1: Hat er nicht gesagt, das ist unsere predigt -Serie. geiler Teaser, ich liebe einfach diesen Clip. Äh, herzlichen Dank an das ICF Karlsruhe, ihr habt diesen Clip gemacht und wir dürfen ihn benutzen. Wunderbar, wir freuen uns da mega drüber. Herzlich willkommen hier im ICF zu der aktuellen Serie, hat er nicht gesagt. Dinge, die Jesus so nie gesagt hat und eine Sache, die er so nie gesagt hat, ist, dass es da einen Plan gibt. Und von ihm, und wenn du diesen Plan einmal verpasst hast, dann ist einfach alles vorbei, dann hast du diesen Zug verpasst, kannst du direkt nach Hause gehen. In der Vorbereitung habe ich sehr oft an eine Situation gedacht, die ich vor einigen Jahren erlebt habe. Ich bin da sehr viel mit der Bahn unterwegs gewesen, komme irgendwann spätabends mit dem letzten Zug an in München am Hauptbahnhof und da kommt eine Frau auf mich zu in dem Zug und sie sagt, okay, sie müsste mich mal ganz kurz was fragen, sind wir schon in Hamburg? Und ich habe gesagt, nein, das tut mir echt leid, wir sind nicht in Hamburg, wir sind ganz im Süden und nicht ganz im Norden. Wir sind 800 Kilometer von Hamburg in etwa entfernt. Wir haben dann noch im Bahnhof Leute finden können, die ihr dann geholfen haben. Aber vielleicht kennst du dieses Gefühl davon, dass du einen Zug verpasst hast oder dass du vielleicht sogar wie die Lady in dem falschen Zug saß und dann nach einiger Zeit plötzlich checkst, hey, ich, ich wollte aus dem und dem Grund dahin und diese Dinge habe ich jetzt verpasst, ist jetzt alles vorbei. Oder wo stecke ich da gerade? Und genauso, glaube ich, können wir auch das Gefühl haben, in unserem Leben, dass, das, dass der Plan Gottes, den er hat mit deinem Leben, dass du einfach zu spät bist. Und eine Person, von der ich äh, fest davon überzeugt bin, dass sie diese Gedanken hatte, dass sie Gottes Plan völlig verfehlt hat, in der Bibel ist Mose und bei diesem äh, Namen Mose wirst du das wahrscheinlich überhaupt nicht vermuten, weil im Judentum, im Christentum ist Mose einer der Männer, die, wo wir sagen würden, Gott hat ihn so krass gebraucht, er hat krasse Wunder getan, er hat Millionen von Menschen durch diesen Mose befreit, da würden wir das nie denken, dass er davon ausginge, seinen eigenen Plan, den Plan Gottes für sein Leben, dass er den verpasst hätte. Aber ich denke tatsächlich, dass es in äh, dem lieben Mose tatsächlich genauso ging. Die Zeit von Mose damals... Lange Zeit her, äh, 1300 Jahre und ein paar zerquetschte vor Christus, äh, knapp 35 Jahrhunderte vor unserer Zeit, eine ewige Zeitspanne. Es ist die Zeit der Sandalenfilme. Ich liebe Sandalenfilme. Das sind diese, diese krassen Filme, wie zum Beispiel Gladiator. Gladiator ist so ein Film. Äh, du hast immer eine unterdrückte Partei, da geschieht Unrecht. Und dann hast du eine Partei, ein Volk, das nämlich die Benachteiligten ordentlich knechtet, ordentlich draufhaut und ihnen das Leben zur Hölle macht. Und genau das sind diese Sandalenfilme. Du hast mutige Frauen, tapfere Männer und sie gehen gemeinsam nach vorne mit Schwertern und sie kämpfen ein ganzes Volk frei. Ich liebe diese Sandalenfilme. Und genau das, oder so ähnlich, ist das Setting, wenn wir über Mose und die Israeliten damals reden. Die Israeliten sind die Geknechteten, die Ägypter sind das herrschende Volk. Und den, den äh, Israeliten geht es nicht gut und Gott möchte sie befreien. Und jetzt kommt folgendes, er erwählt ein Kind, ein ganz kleines Kind, Mose. Und er führt es auf wundersame Umstände, führt er es an den Hof des Pharaos, wo er aufwächst als ein Prinz im Reiche des Pharaos. Eine große Persönlichkeit. Und das ist der Stoff, aus dem Helden sind. Das ist der Stoff, aus dem die großen Blockbuster sind. Da ist der, der, der Eingeschmuggelte. Und in meiner Vorstellung würde das Ganze so laufen, dass er jetzt äh, eine Männer um sich schart, Frauen um sich schart und sie kämpfen sich frei, sie kämpfen sich in Ägypten ganz nach oben, sie befreien dieses Volk. Und tatsächlich kommt es nicht ganz genauso. Und deshalb lass uns mal reinschauen, wenn du die ganze Geschichte nachlesen willst, was ich dir dringend empfehlen würde, weil da so viele Wahrheiten drinstecken. Für uns heutzutage liest am besten das zweite Buch Mose, ich habe jetzt mal nachgeschaut in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, findest du eine Stelle, die von Stephanus erzählt wird. Stephanus macht quasi folgendes, er fasst für dich einfach mal so die ganze Vergangenheit da zusammen, die Geschichte Israels und da sagt er über Mose folgendes. Im Alter von 40 Jahren erwachte in Mose der Wunsch, nach seinen Brüdern und Schwestern den Israeliten zu sehen und das ist ja krass, oder? Israel wird geknechtet und Mose, der wartet 40 Jahre. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Der wurde ausgebildet am Hof, er hat sein Leben genossen, ich weiß es nicht. 40 Jahre auf jeden Fall hat er gewartet. Und dann kam der Wunsch auf in seinem Herzen. Als er sie aufsuchte, wurde er Zeuge, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam dem Unterdrückten zu Hilfe und er das Unrecht, indem er den Ägypter erschlug. Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass es Gottes Plan war, sie durch ihn zu retten. Aber sie verstanden es nicht. Und wir lassen den Vers einfach ein bisschen stehen, weil da sind so viele interessante Dinge drin. Mose hat in seinem Herzen ganz tief gewusst, ich gehöre, das war ich für ihn offensichtlich, ich gehöre eigentlich, was Familie angeht, zu den Israeliten. Er wusste auch, die Israeliten haben einen Gott. Und er kannte viele Götter in der ägyptischen Kultur, eine Kultur, die geprägt ist von Gottheiten, die ganzen Völker drumherum, sie hatten ihre eigenen Götter und so auch, seine leibliche Family, von denen er wusste, das sind die Israeliten. Und er, ich, ich, ich weiß nicht, ob er Gott näher kannte. Die Bibel sagt uns dazu nichts. Und ich würde vermuten, er, er hatte keine tiefere Beziehung zu Gott. Das kommt erst später, wovon wir später hören werden. Ich glaube, in diesem Moment war es so, dass er Gott vom Hören sagen kannte. Er wusste aber tief in seinem Herzen, Gott hat was vor mit mir. Und das ist eine, eine ganz tiefe Wahrheit. Egal, wo du heute stehst, egal, ob du Gott kennst, die Jesus kennst oder nicht, Gott kann trotzdem zu dir sprechen. Egal, ob du jetzt auf YouTube bist, dir wie auch immer auf wundersame Umwege auf diesem Podcast gelandet bist, Gott kann trotzdem zu dir sprechen. Er nutzt es. Er wird dir einen, einen Wunsch in sein Herz hineinlegen. Und der tiefste Wunsch Gottes ist es, dass er dir begegnet. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass er genau das auch heute vorhat. Also Mose hatte diesen krassen Wunsch und dann kommt Folgendes. Er folgt diesem Wunsch, nach 40 Jahren ist er endlich soweit, einen Schritt zu gehen und dann kommt ein fettes Aber. Sie verstanden es nicht. Sie haben ihm nicht, sie glaubten ihm nicht. Ein fettes Aber. Es sind diese Abas, die uns manchmal das Leben tatsächlich schwer machen. Und du kannst hier an diesem Punkt, deshalb steht die Bibelstelle dann noch, setze doch da einfach mal deinen Namen ein. Bei Mose dachte seine Landsleute würden verstehen. Was hast du gedacht in deinem Leben? Vielleicht hast du gedacht, ich denke, dass ich mit 20 Jahren heiraten werde, dass ich eine glückliche Ehe führen werde, dass wir eine geniale Family haben, ähm, aber dann wurde ich verlassen, aber dann bin ich selbst gegangen und ich bin mit 40 immer noch Single. Vielleicht war es so bei dir, dass du diesen krassen Wunsch hattest im Jahr 2019, vor einem Jahr knapp, dass du dir gesagt hättest, okay, ich denke, dass ich im Jahr 2020 die Finanzen unter meine Füße bekommen werde, dass mein Business aufblüht, dass mein Start-up durch die Decke gehen wird, dass ich endlich aus meinen Schulden hier rauskomme. Aber dann kam Corona und heute bin ich pleite, noch viel schlimmer als je zuvor. Oder es sind diese, diese Wünsche, mit denen wir alle ins Leben starten. Das Leben, es, es liegt uns zu Füßen quasi und wir denken, wir können mit Gott die ganze Welt erobern. Und dann plötzlich, aber die Reaktion der Menschen kommen. Und sie sprechen Dinge über dir aus. Und so lässt es sein. Aber, aber, aber. was ist der, Das sind die Wünsche tief in deinem Herzen. Wo du denkst, ich könnte... Etwas reißen, etwas bringen, meinem Herzen folgen und dann kommen die fetten Abers. Das Aber an sich ist nicht das Problem. Darum geht es hier überhaupt nicht. Mose hat auch ein fettes Aber bekommen. Aber was macht Mose? Du kannst an, an, an ein Aber immer in zwei Richtungen, einem Aber immer in zwei Richtungen folgen. Du kannst sagen, okay, ein fettes Aber ist da, aber Gott ist groß und ich folge ihm und ich weiß nicht, wie er es machen wird, die zu befreien. Ich kann es selbst nicht, er wird es machen. Du gehst den Weg von nach vorne mit, mit deinem Gott. Du kannst aber auch einem Aber folgen, indem du sagst, okay, aber ich habe es verbockt. Die Lügen sind da, ich werde es nicht schaffen. Die anderen glauben mir nicht, also warum sollte mir der Pharao glauben? Ich habe es versemmelt, beim, bei was auch immer in meinem Leben. Ich habe beim Worship falsch gesungen, ich habe bei einer Small Group irgendwie was gemacht, was nicht cool war. Ich habe als Teacher mal einen Text vergessen. Aber Gott wird es doch machen. Und wie oft gehen wir den anderen Weg des Abers? Aber jetzt ist es vorbei und jetzt ist es doch nicht meine Berufung und jetzt kann ich doch nicht wirken. Es gibt zwei Wege, denen du folgen kannst bei deinem Aber. Was macht Mose? Er folgt dem kritischen Aber, es folgt den Lügen in seinem Kopf. Er geht einen Tag später zurück, er wird sogar angesprochen, du bist der doch, der den erschlagen hat, er folgt dann dieser, äh, dieser Angst. Er geht nach Midian, Midian ist nicht Ägypten, Midian ist Steppe, Midian ist, ähm, ist Schafhirte äh, zu sein, er wird dort Schafhirte in Midian. Schafhirte ist etwas, was den Ägyptern ein Gräuel war. Er, ist, er hat den, den, den ägyptischen Königshof verlassen, er geht hin nach Midian, der hat nichts mehr. Er hat nichts mehr, wo er sagen konnte, ich konnte meine Berufung damit jetzt noch irgendwo äh, nach vorne bringen. Er hat nichts mehr. Er hat nur noch eine Herde von Schafen. Und damit sitzt er da. Und er sitzt auf dem Abstellgleis. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Dieser Typ, ist 40 Jahre lang hatte er den Traum und dann kommt er hin, er wird endlich tätig und dann gerät er nach Midian. Da geht er hin, da flüchtet er sich. Er bleibt 40 Jahre in Midian. 40 Jahre und ich denke mir, dass er jeden Tag, wenn er mit seiner Herde wieder mal um, im Umkreis lief von seinem äh, Haus, von seiner Gegend, er hat doch jeden Tag daran gedacht, ich hab's verbockt, da ist noch irgendwas, aber nicht durch mich. Das ist undenkbar. Er weiß noch nicht, dass das durch Gott tatsächlich könnte. Du merkst, die Arbeit sind nicht das Problem und deshalb ist meine Frage heute an dich. In diesen Situationen, wo du krassen Gegenwind bekommen hast, fängst du an, Lügen zu glauben. Weil die Lügen bringen dich aufs Abstellgleis. Wir denken manchmal, okay, es sind Umstände. Ja? Nach dem Motto, okay, ja, der Mose, der ist ja auch nicht allein geblieben. Der hat ja Zippora geheiratet, die haben dann Kinder bekommen. Vielleicht denkst du der sind die Umstände. Ja? Dann ist man auf dem Abstellgleis. Die Umstände alleine bringen dich nicht aufs Abstellgleis. Vielleicht bist du junge Mama, junger Papa. Du hast ein, ein krasses Calling von Gott heutzutage. Du kannst junge Families erreichen, äh, inspirieren, prägen, sie zu Gott führen. Das ist das Krasseste, was du machen kannst, die nächste Generation zu fördern. Du bist nicht wegen deiner Umstände alleine auf einem Abstellgleis. Das, was dich aufs Abstellgleis bringt, sind innere Lügen nach dem Motto, okay, es nee, ist alles anders gekommen, ich kann nicht gebraucht werden. Oder bei dem, bei dem Beispiel, du bist, die Beziehung ist gescheitert. Welche, das ist erstmal Fakt. Welche Lügen kommen aber dann rein? Ich bin nicht für Beziehung geschaffen. Ehe ist schlecht. Ich werde niemals mehr heiraten. Wir wohnen einfach so zusammen. Oder ich mache mich überhaupt nicht mehr auf die Suche, auf die Reise, einem Partner zu begegnen. Dann, dann das ganze Business ist zerschlagen, das ist Fakt. Die Lüge ist, Gott wird dich nicht versorgen. Und dann werden wir passiv und wir stellen uns hin und wir sagen, okay, das geht überhaupt nicht mehr. Es funktioniert nicht, du denkst, du kannst die Welt aus den Angeln reißen, Menschen sprechen Dinge über dich aus und dann kommt es, die Lügen setzen sich fest. Du bist nichts wert, Gott meint es nicht gut mit dir und er kann dich auf jeden Fall auch nicht gebrauchen, egal um was es geht. Das sind die krassen Lügen, die dich aufs Abstellglas setzen und die dich dort gefangen halten auf diesem Abstellglas. Und bei Mose sind es 40 Jahre auf diesem Abstellglas. Er ist 80, als er beginnt runterzukommen. Und deshalb, Christina, freue ich mich sehr darüber, dass du heute da bist und uns mit hineinnehmen wirst in das Thema, wie komme ich jetzt runter von diesem Abstellglas. Ich will da nicht sein. Ich
0: verstehe das. Ich verstehe das total. Ich würde auch nicht sein wollen. Die Antwort ist einmal pragmatisch oder einmal biblisch. Welche möchtest du? Pragmatisch, biblisch?
1: Eigentlich beide. Fangen wir mal mit der pragmatischen okay, an. Okay,
0: sehr gute Wahl. Die pragmatische Antwort ist... Leg den Rückwärtsgang ein, weil auf dem Abstellgleis geht es nach vorne nicht mehr weiter. Das ist einfach mal ganz pragmatisch die Wahrheit. Und die biblische Wahrheit, falls du die auch noch wissen möchtest, ist, leg den Rückwärtsgang ein, weil nach vorne auf dem Abstellgleis geht es nicht mehr weiter. Du siehst, die Bibel ist sehr pragmatisch, sie ist sehr, sehr aktuell. Und ich habe mich natürlich jetzt gefragt, okay, cool, wenn das so ist, das ist übrigens meine Übersetzung, nicht, dass du jetzt irgendwie das in der Bibel suchst, gell? findest du nicht, das ist meine Übersetzung in meiner Bibel, in meinem Kopf. Aber ich gebe es dir einfach als Geschenk heute an diesem wunderbaren Tag. Und wenn du dich jetzt aber fragst, ja was heißt denn das konkret und wie kann das aussehen, dann, dann danke ich dir für diese Frage, weil das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir auch gestellt. Und ich habe äh, mir einfach die Geschichte von Mose weiter angeschaut und habe so diese Momente, diese Rückwärtsgang-Momente in seinem Leben rausgefiltert. Einen Rückwärtsgang-Moment habe ich rausgefiltert. Und vielleicht kennst du diesen Rückwärtsgang-Moment, das ist dieser Moment mit dem Dornbusch, aus dem Gott zu ihm spricht, der brennt, aber nicht verbrennt. Also ein etwas, ich sage mal, so schon so ein bisschen so dramatisches Stilmittel, das Gott da benutzt, um äh, Mose wieder zu erreichen. Und ähm, in diesem Rückwärtsgang-Moment wirst du gleich eins feststellen. Es ist nicht einfach. Es ist genauso wie bei am Auto. Ich habe jetzt geheiratet, das heißt, ich fahre jetzt das Auto vom Jens, von meinem Mann. Und äh, wenn du dich fragst, warum der Jens diese Muskeln hat, die er hat in seinem Oberarm, dann kann ich dir sagen, es liegt am Rückwärtsgang. Weil das Rück der Rückwärtsgang dieses Auto Autos ist unmöglich einzustellen. Du musst nämlich erst so machen, mit aller Kraft, so rüber und dann so. Und dann hast du den Rückwärtsgang drin und dann kannst du nach hinten gehen. Okay. Und ähnlich ist es bei Mose. Der hat nämlich auch zwei Rückwärtsgang-Moves, die er da so einstellen muss. Und der erste Move, den er macht, ist folgendes. Er hört inmitten dieser Stimmen, die ihm sagen, du bist nichts, du kannst nichts, du hast versagt, eine Stimme und die ruft, Mose, Mose. Gott ruft ihn bei seinem Namen, weil er kennt Mose. Und hier kleiner Spoiler, Gott ruft dich bei deinem Namen, weil er kennt dich ganz genau und er weiß, auf welchem Abstellgleis du gelandet bist innerlich. Er ruft Mose, Mose und Mose wird neugierig und er geht so hin zu diesem Busch, der da brennt und anscheinend auch noch reden kann, jetzt wird es immer skurriler. Und was dann passiert ist folgendes, Rückwärtsgang, Move Nummer 1, Gott sagt als allererstes, Halt, Stopp, komm nicht näher. Und dann sagt er ihm, zieh deine Sandalen aus. Denn du stehst auf heiligem Boden. Und wenn du das verstehen willst, musst du so wie ich Google fragen. <lacht> Weil ich weiß nicht alles, aber Google schon. Deswegen habe ich Google gefragt, was bedeuten diese Sandalen? Und Google hat mir gesagt, in der damaligen Zeit waren Sandalen ein Zeichen, ein Symbol für Freiheit, für Selbstbestimmung und dafür, dass man bestimmte Anrechte hatte. Weil die einzigen, die keine Sandalen oder Schuhe getragen haben in äh, dem Sandalen-Movie vom Jens, waren Sklaven oder Kriegsgefangene. Und das heißt... Wenn Gott hier sagt, zieh deine Sandalen aus, was er eigentlich von Mose möchte, ist, gib dein Recht auf Selbstbestimmung wieder her. Gib die Freiheit, die du dir genommen hast, hier in Midian, es dir Rosamunde-Pilcher-Style gemütlich zu machen, wieder auf. Unterstelle dich meiner Ordnung. Unterstelle dich meiner Führung, meiner Herrschaft. Das ist krass. Das ist ein krasser Move. Ich habe dir gesagt, es wird nicht einfach. Denk an die Muskeln vom Jens. Das ist nicht einfach, der Rückwärtsgang. Dieser Move bedeutet, dass ich sage, in Zukunft soll nicht länger mein Wille geschehen, mein Wille geschehen, sondern es soll dein Wille geschehen. Nicht ich bestimme, sondern du bestimmst. Ich lasse los und ich nehme deine Hand und ich lasse mich ab jetzt von dir wieder führen in die Richtung, in die du mit mir gehen willst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, wenn ich Gott nicht kennen würde, so wie Mose, weil Mose hat Gott nicht gekannt. Der wusste nicht, mit wem er es zu tun hat. Ich hätte mehrere Fragen und ich hätte vor allen Dingen die Hosen gestrichen voll. Ich würde jetzt schon wieder loslassen und würde sagen, okay, ciao, ciao, zusammen, war schön mit euch. Und ich glaube, Gott weiß das. Er weiß, dass es dir so geht, dass du nochmal die Hosen gestrichen voll hast. Und ich weiß, und er weiß, dass es Moses so geht, dass er die Hosen gestrichen voll hat. Deswegen direkt, nachdem er das sagt, gibt er ihm den Rückwärtsgang Move Nummer zwei. Du erinnerst dich. Und er sagt ihm Folgendes: Mach dir bewusst, wer ich bin, wer ich wirklich bin. Erinner dich daran, wer ich wirklich bin. Und er stellt sich Mose vor folgendermaßen. Er sagt ihm, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und das klingt jetzt so, man kann es so schön überlesen. Und deswegen habe ich mir überlegt, was steckt denn da dahinter? Wenn Gott sich mir vorstellt und sich Mose vorstellt als Gott Abrahams. Was heißt das denn? Ist das ein Doktortitel von Gott? Oder was bedeutet das? Ich bin Doktor der Biologie. Ich bin der Gott Abrahams. Nein, das heißt es nicht. Es bedeutet, dass Gott Mose daran erinnert, wie er schon erlebt wurde von anderen Menschen, mit denen er Geschichte geschrieben hat. Und im Fall Abraham ist die Geschichte ganz einfach erzählt. Abraham war steinalt, er konnte keine Kinder mehr kriegen, weil seine Frau war auch steinalt. Und Gott hat ihm gesagt, du wirst dein Kind bekommen und du wirst der Vater vieler Nationen, by the way. Und Abraham denkt sich, hm alles klar, ich schaff's nicht. Da muss schon etwas passieren. Und tatsächlich hat er 25 Jahre gewartet. Und mit 100 Jahren hat er seinen Sohn in den Armen gehalten, den seine Frau ihm geboren hat. Und weißt du, was ich glaube, was Gott uns heute damit sagen möchte? Und was er Mose damals gesagt hat? Er sagt uns und dir und mir und Mose und allen, die das jemals hören, ich bin der Gott Abrahams. Ich bin der Gott, da, der da, wo du wo du das Gefühl hast, es ist zu spät. Es ist aussichtslos. Ich warte da schon ewig drauf. Genau da bin ich der Gott, der dir sagt, ich halte mein Wort, ich stehe zu meinen Versprechen und ich komme mit deinem Leben zum Ziel. Das ist die Aussage, wenn er sagt, ich bin der Gott Abrahams. Und dann sagt er aber auch, ich bin der Gott Isaaks. Okay, Isaak war jetzt, wenn du schlau warst und aufgepasst hast, der Sohn, der in den Armen vom Abraham liegt. Und er ist der Sohn der Verheißung, auf den hat Abraham ewig gewartet. Und dann kommt der Moment, wo Gott zu ihm sagt, gib ihn wieder her, opfer mir deinen Sohn. Und Abraham, warum auch immer, crazy, 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 macht's. Er bereitet alles vor, um seinen Sohn wieder loszulassen. Das, was ihm am liebsten ist. Und in diesem Moment greift Gott ein und sagt ihm, schau mal, hier, ich weiß, du kennst das so von deinen Göttern, weil Abraham hatte auch mit vielen Göttern Kontakt und die kannten das, dass man Kinder geopfert hat. Das war so Gang und Gebe damals in diesen heidnischen Religionen. Und in diesem Moment dreht Gott den Spieß um und sagt, nein, 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 nein bei mir, so wie ich bin, da läuft es anders. Nicht du bringst das Opfer, ich sorge für das Opfer. Ich bringe das Opfer. Und was für mich persönlich Gott da heute sagt, ist, Schau mal, auch wenn es so ist, dass dein Glaube dich einen hohen Preis kostet, dass Glauben dich einen hohen Preis kostet. Und dass du vielleicht wirklich, dass, dass es dich wirklich was kostet, dass du geprüft wirst, dass dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Ich halte Wort, du kannst mir vertrauen, ich komme in deinem Leben zum Ziel. Das ist die Story von Isaak. Dieser Gott bin ich. Und dann zuletzt sagt er: Ich bin der Gott Jakobs. Jakob war einer der Söhne von Isaak. Und über Jakob kannst du eigentlich zwei Dinge wissen. Jakob war ein Betrüger und Jakob wurde betrogen. Mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Wenn du mehr wissen willst, musst du die Bibel selber lesen. Und was mir das heute sagt, ist, Gott sagt dir und mir, da wo du versagt hast und da, wo das Leben nicht nach deinem Plan gelaufen ist, da komme ich mit deinem Leben zum Ziel. Da bin ich immer noch der Gott Jakobs, der Gott, der die Weichen wieder neu stellen kann der Gott, der sein Versprechen hält, der sein Wort hält. Und mich persönlich beruhigt das. Ich weiß nicht, wie deine Geschichte ist, was dein Abstellgleis innerlich ist, aber ich kenne diese Abstellgleismomente, die Großen und die Kleinen in meinem Leben. Tagtäglich bin ich manchmal auf dem Abstellgleis und darf diesen Move machen, dass ich meine Schuhe ausziehe, wieder sage, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille und dass ich den Rückwärtsgang einlege und sage, okay, ich weiß, wer du bist, ich erinnere mich daran und ich mache mich mit dir wieder auf den Weg. Und das beruhigt mich. Vielleicht kennst du dieses Bild mit, ähm, von, von, von so Gleisen. Weißt du, manchmal, wenn du so von der Hackerbrücke runterschaust, zum Beispiel bei uns in München, siehst du 1034 Milliarden Gleise. Und alle gehen irgendwo hin. Und ich denke mir, ja, genau, mein Zug ist auch hier irgendwo. Aber wo soll es denn irgendwie hingehen? Gott, was hast du für einen Plan? Und ich check's nicht, weil das sind so viele tausend Möglichkeiten. Weißt du, was mich beruhigt? Heute hat Gott mich neu daran erinnert: Christina, ich bin der Stellmeister. Schau an, schau bei Jakob, schau bei Isaak, schau bei Abraham, schau bei Mose, schau bei so vielen anderen Menschen. Ich bin der Stellmeister. Das Einzige, was du tun musst, ist, lass, machs dir nicht gemütlich auf dem Abstellgleis. Bleib da nicht, Mann. Bleib da nicht, weil auf dem Abstellgleis geht es nach vorne nicht mehr weiter. Leg den Rückwärtsgang ein und mach dich wieder auf Bewegung, weil das Einzige, was Gott... Was, 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 du, was du tun musst, ist in Bewegung bleiben mit Gott, deine Schritte, Schritt für Schritt, klein gehen, groß gehen, wie auch immer gehen. Und wenn du in Bewegung bleibst und auf diesen Gleisen läufst, auf diesem Wesen Gottes, auf dieser Wahrheit Gottes, auf seinem Wort, auf seinen Versprechen für dich, ich sag dir eins, dann stellt Gott die Gleise, die Weichen und dann kommt er mit deinem Leben zum Ziel. Das kann ich dir versprechen. Und ich kann es dir nicht nur versprechen, weil ich das erlebt habe, sondern weil das auch ähm, immer wieder neue Menschen erleben, auch in unserer Kirche. Und ich freue mich, dass ich heute dir eine Person vorstellen darf. Es ist die Uli Vorholz. Und die Uli hat genau das erlebt, dass ähm, Gott ihr Stellmeister ist und dass er mit ihrem Leben zum Ziel gekommen ist, auch als es mal nicht so ausgesehen hat. Gell, Uli? Ja, genau. Was ist da passiert? Nehmen uns mal mit rein. Schön, Bestimmt. dass du da bist.
2: Also ich habe äh, tatsächlich, so wie es der Jens schon angekündigt hat, mit 20 mal geheiratet. Und ähm, da war für mich klar, ich bin den Rest meines Lebens mit diesem Mann zusammen. Und dann kam aber das Aber. Äh, nach zehn Jahren Ehe ähm, hat er mir gestanden, dass er eine Affäre hat und wir haben uns getrennt. Und das war so der schmerzhafteste Punkt in meinem Leben, kann ich sagen. Also ich habe in dem Moment gedacht, ähm, jetzt zerbricht alles. Und das ist aber dann nicht passiert. Und ähm, in der Vorbereitung auf heute ähm, habe ich wieder festgestellt, dass für mich eigentlich das größte Wunder ist, dass ich nicht auf so einem Abstellgleis gelandet bin, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Und äh, dass ich heute erzählen kann, was Gott da für mich gemacht hat. Das ist krass, gell? Mhm. Ähm,
0: weil man denkt eigentlich, in so einer Situation landet man unweigerlich auf dem Abstellgleis ja. und denkt, boah, ich kann nicht mehr, ich ja. will nicht mehr, genau. ich weiß nicht mehr, es geht nicht mehr. Aber du hast gesagt, du hast Gott da erlebt. Wie
2: hast du Gott denn ja, erlebt? Ja, ich habe Gott total krass erlebt. Also äh, zum Beispiel war ähm, eine Sache, äh, dass ich bin dann, ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen. Ich bin einfach zu Gott gerannt mit meinem ganzen Schmerz ähm, und habe einfach geschrien, du musst mir jetzt helfen irgendwie. Und es hat er dann tatsächlich sofort gemacht. Ich hatte ähm, ein ganz krasses Bild und zwar äh, kennst du vielleicht noch diese alten King Kong-Filme? Oh ja, ich kenne die. Ähm, wo er mit seiner riesigen Hand diese, diese, diese kleine Frau da hat und immer so hochhebt. Und genau dieses Bild hatte ich, dass Gott mich so in seine Hand nimmt und hochhebt und raushebt aus diesem ganzen Schmerz und aus diesem ganzen Chaos, was entsteht, wenn du dir vorstellst, okay, ich muss mich jetzt trennen und was bedeutet das alles und so. Ähm, und er hat mich da einfach so wie so oben drüber schweben lassen und es ging eine ganze Zeit so. Ähm, und ich habe immer wieder meinen Schmerz und alles, wenn, wenn Scham kam oder... Ähm, Angst, was Menschen jetzt von mir denken, das habe ich immer wieder zu ihm bringen können. Und er hat mich immer wie so rausgehoben. Und das war für mich eigentlich so im ersten Moment so das allergrößte Wunder, was ich erleben durfte.
0: Wow, das ist wie in einem Psalm, ja, da heißt es, Deine Hand hält mich, wo ich ja, den Halt verliere. Genau. Toll, dass du das auch so wirklich ja. spüren durftest. Wie ging es dann weiter? Was hast du noch für ähm, Dinge erleben dürfen? Was ich auch noch
2: erleben durfte, ich habe es tatsächlich geschafft, über meinen Schatten zu springen und mir helfen zu lassen von Freunden. Ich habe so viel Hilfe bekommen von Menschen, die um mich herum waren. Ich war nie allein. Ähm, die haben mich echt auch durchgetragen durch diese erste schwere Phase und auch später dann ähm, habe ich da ganz viel erlebt. Und eine Sache, die ich auch gemacht habe, ähm, dass ich mir tatsächlich Hilfe geholt habe in Seelsorge. Ich habe eine Seelsorgerin angesprochen, mit der habe ich mich so fünf, sechs Mal getroffen. Und die hat mich dadurch den Prozess durchgeleitet, einfach ähm, auch diesen Schmerz abzugeben. Und beim zweiten oder dritten Treffen habe ich dann zu ihr gesagt: So, ich will dem jetzt vergeben. Und dann sagt sie, naja, es ist vielleicht ein bisschen früh, willst du nicht erst noch ein bisschen traurig sein oder wütend schnell oder so? Auf, genau. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, nee, ich will das unbedingt. Und zwar gar nicht so wegen ihm, sondern eigentlich wegen mir, weil ich will das los sein. Ich will frei sein, ich will, ich will diesen Schmerz loslassen. Ich will einfach diesen Ballast auch loswerden, den ich da mit mir rumschleppe. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich ganz einfach alles ausgesprochen. Ähm, ja, dass äh, ich vergebe ihm, dass er den Bund der Ehe gebrochen hat, dass er mich angelogen hat, dass er mich betrogen hat. Das habe ich alles ausgesprochen. Und es war wirklich so ein krasses Gefühl der Freiheit hinterher, obwohl das ja eigentlich erstmal eine Entscheidung ist. Und auch eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen musste. Also ähm, es ist... Ähm, ähm, den Schmerz lässt man ja nicht einmal los, sondern das kommt ja dann auch immer wieder zurück. Und ich habe immer wieder in die Entscheidung getroffen, nee, ich gehe da nicht wieder rein, ähm, sondern es ähm, gibt Dinge, die will ich gar nicht wissen, da, ähm, da nehme ich einfach Abstand von, die lasse ich gar nicht an mich ran. Und das hat mir geholfen, da wirklich äh, frei zu werden. Da hast
0: du wie so ganz bewusst auch innerlich die Weichen gestellt, um gar nicht wieder erst auf dieses Abstellgleis zu kommen. Ne? So ja, genau, äh,
2: hm. unbewusst vielleicht auch irgendwie, genau. Und ich habe auch echt krasse Wunder erlebt. Also einmal das größte Wunder ist für mich, ähm, dass er wirklich mein Herz heil gemacht hat und ähm, da nie wieder irgendwas hochgekommen ist. Also auch später in meinem Leben dann, ich war dann acht Jahre Single und ich habe einfach eine gute Zeit gehabt. Ich habe meine Freiheit genossen. Ich habe Zeit mit Freunden verbracht und habe da so viele Geschenke von Gott auch bekommen, die jetzt über das... Also er hat mich versorgt mit allem, was ich brauche. Er hat mir eine schöne Wohnung in München geschenkt. Er hat mich mit Finanzen versorgt. Das habe ich erlebt, aber auch darüber hinaus. Einfach, dass er wie so ein liebender Vater ist, der einfach seine Kinder beschenken will. So, so ging es mir in der ganzen Zeit und ähm, das größte Geschenk, ähm, was ich habe, ist einfach meine eigene kleine Familie, die ich jetzt haben darf, dass ähm, ich einen wunderbaren Mann habe, den Hannes und einen lustigen kleinen Sohn. Äh, genau, das stimmt, viel Spaß. Das ist der, mit dem macht das Spaß. Genau und das ist das größte Geschenk für mich. Wow,
0: vielen, vielen Dank, Uli. Ich ähm, freue mich wirklich, dass du das mit uns geteilt hast und uns so tief hast auch reinschauen lassen. Ja, sehr gerne. Ich finde auch, deine Familie ist äh, sehr lustig, vor allen Dingen dein kleiner Sohn. Mit dem hatten wir letzte Woche sehr, sehr viel Spaß. Wir waren beim Essen eingeladen bei Familie Vorholz und äh, durften das äh, einfach mal so live miterleben, dieses Familienleben, das Gott da ermöglicht hat. Und ich weiß jetzt nicht, was deine Geschichte ist. Gell? Das ist jetzt eine Geschichte von der Uli, wo sie, und das finde ich schön, Gott ganz hautnah und praktisch erlebt hat, mitten in ihrem Zerbruch, mitten in einer Situation, die ähm, irgendwo unmenschlich eigentlich war und die man niemandem wünscht. Und manchmal haben wir vielleicht aber auch Situationen, da das ist einfach unser Alltag. So wie bei Mose. Und dann merken wir plötzlich, Gott sieht so in meinem Herzen. Und irgendwie kommt er da so rein und, und spricht hinein. Vielleicht ruft er mich gerade bei meinem Namen und ich spüre so ein Ziehen. Auch wenn vielleicht mein Leben drumherum eher so Rosamunde-Pilcher-Style ist. Auch eh eher wie bei Mose. Und eigentlich alles gut zu sein scheint. Aber ich spüre, da gibt es noch mehr. Und Gott hat was für mich. Und er will irgendwie, dass ich mit ihm jetzt einen Schritt gehe. Und weißt du, Mose musst du dir vorstellen, kannte viele Götter. Und als dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ihm gesagt hat, was zu tun ist, nämlich dass er nach Ägypten gehen soll, um sein Volk zu befreien, hat er eine Frage als allererstes. Und die Frage ist, wie heißt du, was soll ich ihnen sagen, welchen Namen dieser Gott hat? Warum hat er das gefragt? Weil Mose kannte Osiris, er kannte Ra, er kannte Seth, er kannte all diese ägyptischen Götter. Und es gibt viele ägyptische Götter. Und er hat noch mehr Götter kennengelernt durch seine Frau. Deswegen wusste er gar nicht, wie heißt der jetzt eigentlich, mit dem ich spreche. Das ist eine sehr gute Frage. Und Gott hat ihm eine sehr, sehr kryptische Antwort gegeben. Er hat zu ihm gesagt, sag ihnen, ich bin, der ich immer bin, hat dich geschickt. Okay, keine weiteren Fragen, finde ich nicht. Und weißt du, was ich an dieser Stelle spannend finde? Zum einen, was er sagt, ist ja, ich bin, der ich immer bin. Also erinnere dich, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Mose. Der war ich damals schon. Und so, wie ich damals war, so bin ich heute. Und so werde ich in Zukunft sein. Und das noch spannendere ist, dass diese Aussage, ich bin, als Jesus ein paar tausend Jahre später auf diese Welt kommt und anfängt zu wirken, wird sie gefüllt mit Leben und wird sie gefüllt von Jesus Christus mit dem Wesen Gottes. Weil er sagt unter anderem, du kannst es im Johannesevangelium selber nachlesen, was da alles drin steht. Er sagt unter anderem, ich bin der gute Hirte. Das heißt für mich so viel, wie Jesus sagt mir heute und dir, ich führe dich dahin, wo ich mit deinem Leben hin möchte. Weil ich habe den Überblick. Du bist vielleicht ein Schaf, hast keinen Plan, wie es gehen soll, hast keinen Plan, wie es laufen soll, so wie ich ganz oft, irgendwie fast jeden Tag. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Das ist meine Devise, mein Lieblingsvers aktuell. Weil Jesus, dieser Hirte, mich immer wieder an die Hand nimmt und mir den Weg zeigt, den ich gehen soll. Weil er hat den Überblick über diese ganzen Schienen. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt dir und mir heute, da, wo du vielleicht gesucht hast, nach Nahrung, geistlich, seelisch und jetzt auf dem Abstellgleis bist, da biete ich dir heute an, dir lebendiges Brot zu geben, etwas, das dich wirklich satt macht und du darfst zu mir umkehren und wir gehen dann von hier aus weiter. Und Jesus sagt, ich bin das Licht und da, wo es für dich heute vielleicht dunkel ist, weil es aussichtslos aussieht, weil du Perspektive verloren hast, weil du vielleicht wie in so einem emotionalen Loch gerade gefangen bist, da steht Jesus heute da vor deinem Loch und er hält die Hand zu dir und sag, gib mir die Hand. Ich nehme dich raus aus diesem Loch und wenn du es nicht schaffst, dann komme ich rein in dein Loch, weil da, wo ich bin, da ist Licht. Ja. Amen. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wenn du das möchtest, kannst du heute diese Moves ausprobieren. Du kannst den Rückwärtsgang-Move einlegen und die Schuhe ausziehen und du kannst, wenn du möchtest, einfach heute ganz neu diesem Gott Ja sagen und ihn kennenlernen und wer könnte das mit uns besser machen als der Jens? Deswegen, Jens, übergebe ich an dieser Stelle an dich.
1: Du siehst, ich habe meine Schuhe schon ausgezogen. habe sie ganz bewusst ausgezogen, weil ich gesagt habe, meine Schuhe stehen für das, wo ich meine Dinge selber zu können. Und ich ziehe sie aus und ich schmeiße sie einfach dahin als Zeichen dafür. Ich will dahin gehen, wo du mich sendest. Und deshalb lade ich dich ein, dass wir jetzt ins Gebet gehen. Du, wo du jetzt bist, an deinem Platz Lass uns einfach mal schauen, was Gott dir sagen möchte über die Schuhe, in denen du in der letzten Zeit gelaufen bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns heute genauso rufst, wie du damals Mose gerufen hast. Und ich bitte darum, dass du jedem Einzelnen jetzt zeigst, der das möchte, wo wir aus eigener Kraft heraus Dinge machen wollten und wo wir auf Wegen gegangen sind, die nicht deinem Willen entsprachen. Zeig du uns das. Wenn dir jetzt Dinge bewusst werden, dann darfst du es auch so machen wie ich. Du darfst einfach deine Schuhe ausziehen und darfst innerlich zu Gott sagen, Gott, ich, ich will dorthin gehen, wo du mich sendest. Ich kann es nicht aus mir heraus. Du aber kannst es. Ich kann es durch dich. Du kannst auch deine Socken ausziehen, wie auch immer. Und ich bete um Vergebung, Jesus, da wo ich persönlich es ohne dich machen wollte, da wo ich gedacht habe, ich könnte es ohne dich machen. Und ich nehme ganz neu an, dass ich neu starten kann heute mit dir, äh, mit dir zusammen und dass du heute zu mir sagst, du willst mit mir Geschichte schreiben. Und bleib jetzt drin in diesem Gebet und sei sensibel auf die Geschichte, die Gott dir jetzt zeigt, weil er möchte heute mit dir Geschichte schreiben. Meine Schuhe wieder angezogen und das kannst du auch machen. Und du kannst für sie beten und sagen, Gott, ich stelle jetzt meine, meine Füße in deinen Dienst rein. Lass mich gehen, wohin du mich schicken willst. Und ich habe das, den Eindruck, dass Gott dir gerade Geschichten gezeigt hat, die er mit dir schreiben will. Und bei Jeremia war es auch so. Jeremia hat damals gesagt, ich sehe diese Geschichte, Gott, aber ich bin zu jung. Mein Eindruck ist, dir heute Morgen zu sagen, das, was Gott daraufhin gesagt hat. Er hat gesagt, Jeremia, sage nicht, du bist zu jung. Und auch du heute, der du da siehst, sage nicht, du bist zu jung. Sage nicht, du bist zu alt. Sage nicht, du bist zu kaputt. Sage nicht, du bist zu dumm. Sage nicht, dass du zu beschäftigt bist. Sage nicht, du bist in der falschen Zeit geboren. Sage nicht, du bist am falschen Ort, sondern du bist gesetzt. Und Gott sagt damals zu Jeremia, und das sage ich jetzt zu dir, geh dahin, wo Gott dich sendet.
0: Und vielleicht kannst du das aber einfach noch nicht so glauben, weil... Du vielleicht vor diesem Scherbenhaufen stehst deines Lebens und irgendwie hat dich dieser Zerbruch innerlich zerbrochen. Und er hat deine Fähigkeit zerbrochen, dich, dich selbst zu spüren, zu wissen, was da richtig und was da falsch ist, aber auch Gott irgendwie überhaupt wahrzunehmen. Und weißt du, was ich immer vor meinem inneren Auge hatte, die ganze Woche war eine Person mit ihren Scherben in der Hand und, und sie hat so viel Schmerz und sie hält sich an diesen Scherben fest und tut sich selbst damit weh. Und ich sehe aber, wie Jesus heute in deine Situation reinkommt und wie er sich vor dich niederkniet und zu dir sagt, gib mir deine Scherben, gib mir den ganzen Zerbruch, gib mir all das, was kaputt gegangen ist in deiner Geschichte bis hierher. Und wenn du jetzt mit dir ringst und es irgendwie nicht glauben kannst, dass das heute möglich ist, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, gib Jesus heute deine Scherben, triff einfach diese Entscheidung, es muss nicht viel sein das kann ein Schritt heute sein, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja okay, Jesus, ich probiere es aus, ich gebe dir meine Scherben und ich verspreche dir, vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber ich verspreche dir, Gott wird dich heilen, weil ich sehe diesen Schmerz, den Jesus in sich trägt, um dich und ich sehe seine Sehnsucht, danach dich zu heilen, an Geist, an Seele und an Körper und dir neu zu ermöglichen, in seinen Wegen, in seiner Geschichte mit dir zu laufen. Und Jesus, dafür bete ich jetzt, dass du dieses Wunder tust, ohne viele Worte, übernatürlich, weil du ein lebendiger Gott bist und weil dein Geist wirkt und weil du heilst bis heute und weil du erlöst bis heute und weil du der bist, der du immer warst. Und auf dieses Versprechen stelle ich mich heute.